0: PUBAR, les coulisses des campagnes mythiques racontées par celles et ceux qui font la pub.
1: Bonjour, je suis Delphine Legoff, rédactrice en chef adjointe de Stratégie. Et cette année, Stratégie a 50 ans, l'occasion pour la rédaction de revenir sur les grands noms qui ont fait la petite et la grande histoire de la communication. Quelles sont les coulisses des campagnes mythiques Comment se sont orchestrés les moments décisifs de la publicité française ces cinq dernières décennies nous avons voulu aller à la rencontre de personnalités pour mieux comprendre l'évolution de ce secteur. Bienvenue dans Pubar, le podcast produit en partenariat avec Media Meeting qui donne la parole à celles et ceux qui ont fait et qui continuent à faire la com.
0: Nous, on n'était pas sages du tout. On n'avait pas du tout envie d'être sages. Personne ne nous encourageait à être sages. On nous encourageait
1: même à être fous. Elle s'appelait Myriam et a marqué toute une génération de Français. Cette jeune femme en bikini était la star de la campagne pour l'afficheur Avenir. Pendant l'été 1980, Myriam y promettait « le 2 septembre, j'enlève le haut », puis « le 4 septembre, j'enlève le bas », avant cette conclusion, Avenir, l'afficheur qui tient ses promesses. Une pub qui dit « toute une époque, la décennie décomplexée des années 80 ». Derrière la campagne Myriam, Pierre Berville Il a consacré une autobiographie corrosive justement intitulée « J'enlève le haut, les dessous de la pub à l'âge d'or » à ces années de tous les délires, de toutes les outrances, de tous les excès. L'œil qui frise, l'homme à la faconde intacte lorsqu'il nous reçoit dans sa grande maison de Neuilly. Il y collectionne les poteries de Valoris, production kitsch, colorée et exubérante qui orne par dizaines les hauts murs de sa demeure. Alors bonjour Pierre Berville.
0: Bonjour Delphine.
1: Alors pour commencer à la question en rituel qu'on pose à, à tous ceux et toutes celles euh, qui sont invités dans, dans le podcast Pubar. Qu'est-ce que vous pensez de cette appellation Pubar
0: bah, Écoutez, ça dépend un peu de la, de la finale. Euh, si c'est euh, ART euh, et qu'on parle de l'art de la publicité, évidemment, c'est extrêmement valorisant. Mais en général, c'est plutôt ARD comme euh, connard, euh, ringard... Euh, Enfin, ce, cette désinence-là, pas très flambard. Donc, euh, évidemment, ce n'est pas, pas très flatteur pour notre profession et les gens qui l'exercent. Ce n'est pas toujours immérité, ce n'est pas toujours euh, mérité comme tous ces raccourcis-là.
1: Et vous-même, comment vous vous définissez Comme un créatif, un publicitaire
0: ah, Moi, je me définis plutôt comme un dinosaure. Ça fait quand même quelques années que j'ai abandonné ces glorieuses activités. J'y suis retourné euh, plus ou moins à la marge... Quand j'ai sorti mon livre euh, « J'enlève le haut » qui sont euh, les, les souvenirs euh, et les dessous de l'âge d'or de la publicité, c'est-à-dire les années 70-80, ça m'a amené à rencontrer de nouveau beaucoup de mes confrères, enfin ceux qui n'étaient pas morts, ni présidents d'ailleurs, qui ont moins de choses à dire, et beaucoup de nouveaux, donc euh, j'ai trouvé ça très très sympathique de voir comment fonctionne ce métier aujourd'hui, qui est euh, Extrêmement différent et extrêmement semblable en même temps, c'est assez drôle. On n'est pas aussi perdu qu'on croit, bien que tout ait changé.
1: Et semblable et différent, alors en quoi
0: bah, il, est semblable, euh, il est semblable parce que l'état d'esprit est toujours là. C'est un métier qui reste orienté vers le fait de chercher et de trouver des idées. Euh, c'est un métier euh, à vocation d'être euh, au service, disons... Euh, en général du commerce, de l'industrie euh, ou de la réputation d'un certain nombre d'idées ou d'institutions. Toutes ces finalités-là n'ont pas changé. Maintenant, la façon de l'exercer, pour présenter le livre et faire quelques signatures, qu'on a eu la gentillesse de me demander, je me suis rendu dans quelques agences, c'est sûr que ce n'est pas le même folklore.
1: Parce qu'en quoi le folklore a changé
0: la première chose qui m'a frappé, évidemment, c'est que tout le monde est derrière son écran d'ordinateur. Mais Enfin, bon, ça, c'est tout à fait normal, mais c'est quand même une différence euh, très importante. Avant, euh, l'écran, euh, c'était les autres. On parlait beaucoup, on se rencontrait beaucoup, on était beaucoup en face à face. On faisait déjà beaucoup trop de réunions, mais, mais ça, c'est souvent l'habitude de, de ces métiers-là où on parle trop et où on réfléchit pas toujours assez. Mais ça, ça, ça a beaucoup changé. Ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que les créatifs, les commerciaux ont exactement la même allure. Avant, c'était des populations très, très différenciées. Leur plumage était très différent. Leur ramage aussi, d'ailleurs. Et là, aujourd'hui, tout le monde est pareil. Il y a un côté un peu, un peu uniforme, un peu, un peu sage. Nous, on n'était pas sage du tout. On n'avait pas du tout envie d'être sage. Personne ne nous encourageait à être sage. On nous encourageait même à être fous. Euh, la créativité, ça, ça consiste à, à inventer des choses qui n'existaient pas avant. Donc, euh, il faut être un peu fou ou se mettre dans un état d'esprit un peu fou pour y arriver.
1: Quand et dans quelles conditions avez-vous démarré dans, dans la publicité
0: ah, J'ai commencé une époque euh, miraculeuse, le fameux âge d'or, au début des années euh, 70. Et dans des conditions euh, qu'on n'imagine même pas aujourd'hui, puisque le, le plein emploi régnait partout c'était assez facile de trouver du travail, il y avait beaucoup d'argent en général dans la société, dans les affaires et dans la publicité. C'était un métier jeune que beaucoup de gens connaissaient très peu et très mal, pas très très bien vu par les élites politiques. Pour la gauche qui était au pouvoir dans les années 80, on était encore considéré comme des affreux suppôts du capitalisme. Et pour la droite, on était encore un peu regardé comme des saltimbanques un peu rigolos, donc c'était assez marrant parce qu'on nous fichait la paix. Malgré ça, le public aimait beaucoup la publicité. C'est peut-être une différence, euh, elle aussi euh, inimaginable quand on compare euh, avec aujourd'hui, c'est que le, le public était globalement publi Il faut dire que il y avait, moi j'ai connu l'époque où on... il n'y avait pas de coupure pub euh, au milieu des films, par exemple pour vous donner. Euh, L'idée. Donc la publicité avait tendance à rester à une place aimable de divertissement, pas trop envahissante, évidemment, par contraste avec aujourd'hui, on voit que c'était une ambiance complètement différente. J'ai eu un maître, entre guillemets, en la personne de mon frère, mon frère aîné qui était directeur de création chez FCA, qui était une des, des très belles agences de l'époque, et donc il m'avait expliqué des tas de choses avant même que je commence dans la dans la profession, ce qui fait que je suis arrivé en ayant le, un petit peu l'image de quelqu'un qui comprenait tout très vite. Ça faisait juste deux ans que mon frère m'expliquait. Donc de là, on en a déduit que j'étais brillant. Et euh, le malentendu a perduré quelques années, donc euh, ça m'a beaucoup aidé.
1: Et quelles sont les campagnes qui, à l'époque, euh, vous ont marqué vous ont donné envie de, de faire de la pub, de vous surpasser créativement
0: Alors, je crois que la, la mère de toutes les campagnes euh, modernes, c'est la campagne Volkswagen euh, de DDB. Ça a été vraiment la campagne que tout le monde aurait rêvé d'avoir faire, euh, dont on connaissait euh, chacun des titres. Euh, la mise en page est euh, restée immédiatement reconnaissable. La typo, euh, ce Futura était euh, une référence. Enfin, tout était référentiel. Tout était l'exemple et surtout la tonalité qui consistait, à, pour une marque, à oser... Euh, se valoriser en ne se prenant pas trop au sérieux, euh, le bon équilibre entre le concept, euh, les idées et les images, euh. et puis cette personnalité incroyable de Bill Burnback, euh, bon, que, que chacun on en parle assez bien d'ailleurs dans, dans Mad Men, hein, qui est vraiment le père de la publicité moderne euh, à New York, et c'est absolument génial euh, de penser que cette, cette petite agence euh, qui se voulait novatrice, euh, fondé par un juif new-yorkais, s'est retrouvé et a fait sa, sa gloire avec la campagne Volkswagen, qui était la voiture du peuple. C'était voulu par le Führer. C'était à peu près comme si on demandait à Tebira de faire la campagne du CNPF. C'était absolument génial. Rien que ça, c'était surréaliste. Et c'est la campagne, vraiment, je crois, qui a inspiré toute notre génération. Et euh, ça, a été, ça a été une révélation. Il ne faut jamais oublier que la publicité, c'est un art appliqué, appliqué au commerce. Mais, mais euh, il y a une dimension, quand même, comme ça, artistique. On l'a retrouvé dans cette époque-là, d'ailleurs, avec les collaborations, avec les, les personnes en dehors de la publicité, ou qui ont, commencé à, enfin, qui ont fait leurs premières armes dans la publicité. Euh, je pense à... Je sais pas, euh à des. à Adrian Line, à Hugh Hudson, enfin, bon, des, à des tas de. Alan Parker, à Ridley Scott, bien entendu, enfin, des tas de réalisateurs qui. à Jean-Jacques qui sont devenus d'immenses réalisateurs de longs métrages, issus de la publicité, mais dans l'autre sens aussi, On travaillait sans aucun complexe avec les meilleurs talents artistiques de l'époque qui d'ailleurs a été très content euh, enfin dans le domaine de l'illustration, de la peinture, mais aussi des de comédiens. La bande du Splendide euh, aurait eu du mal à manger sur la publicité à cette époque-là.
1: Alors Pierre, j'allais vous demander dans les campagnes que vous avez créées, euh, laquelle ou lesquelles euh, vous ont le plus marqué Bon, Déjà, je pense qu'on est obligé de parler de cette campagne mythique qui vous a pas seulement marqué, j'imagine, mais qui a marqué euh, des générations de Français, c'est Myriam
0: c'est difficile de ne pas la mentionner, parce que 40 ans après, on m'en parle encore. Elle est enseignée dans les écoles, pas seulement en France. C'est devenu un cas d'école, en l'espèce. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on ne la regarde plus de la même façon. C'est-à-dire, on la regarde comme le, le miroir d'une nostalgie disparue. Chacun est d'accord sur une seule chose, c'est qu'on ne pourrait plus la refaire aujourd'hui. Ce qui est dommage, d'ailleurs, ce qui est dommage... Parce que surtout ce débat sur la, la représentation euh, des minorités et des femmes, qui ne sont pas une minorité d'ailleurs au passage, on parle beaucoup du fond et on a raison, mais euh, c'est vrai qu'on peut dire des choses très différentes selon la forme qu'on leur donne. Je crois que Myriam, ce n'était pas par exemple une campagne ni obscène, ni crapoteuse, ni dévalorisante pour les femmes. En tout cas, Myriam elle-même, le mannequin qui est devenu célèbre, revendiquée alors que c'était une sorte d'avant-gardiste. Elle était très, très, très euh, féministe, euh, très adepte de, du, du respect de son corps, de, de la bonne nourriture, etc. Euh, Myriam, elle a, elle a incarné le... En tant que personne, elle a incarné le good avant même que la, la notion existe. Et elle, elle est restée, d'ailleurs on est resté à ses copains, euh, elle est toujours... Euh, restait très, très favorable à cette campagne. Elle n'a pas eu l'impression qu'on lui ait fait de violence.
1: Parce que pour rappeler, pour les plus jeunes d'entre nous, comment elle avait été reçue, cette campagne, Myriam À l'époque, elle avait fait légiter, et Alors, cette,
0: cette campagne, elle avait été euh, totalement euh, plébiscitée euh, par la presse, d'abord, puisqu'elle ne représentait pas non plus des, des milliers et des milliers de panneaux. Mais on en avait tellement parlé dans la presse que euh, tout le monde avait eu l'impression de la voir ou de l'avoir vu, donc c'était assez drôle comme phénomène, comme quoi la pub de la pub, parfois, euh, c'est la meilleure des pubs. Et euh, comble des bonheurs, euh, quelques municipalités euh, euh, chagrines l'avaient interdite d'affichage, alors ça, ça a évidemment été la cerise sur le gâteau, puisque ça, ça avait donné un petit parfum de soufre et d'interdit, donc c'était parfait. Mais dans sa très, 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 très grande majorité, cette campagne avait été adorée. Pour des raisons totalement paradoxales d'ailleurs, parce que c'est une campagne, les gens ne comprenaient pas vraiment ce que ça vendait, puisque c'était une campagne de B2B à destination des acheteurs d'espace, des annonceurs, des publicitaires, donc le grand public ne euh, pouvait pas vraiment comprendre de quoi on parlait. On ne se souvient quasiment pas de la marque, on se souvient du nom de, du mannequin Myriam, dont, euh, nom qui n'apparaît absolument euh, nulle part euh, sur l'affiche. Enfin, c'était vraiment un cas d'une grande bizarrerie. C'était assez sympa. Et elle avait été très, très appréciée. Mais la publicité était appréciée à cette époque-là. C'était un divertissement pour les gens. C'était pas une contrainte ou une invasion. Les gens aimaient bien la pub. Ils savaient, ils savaient qu'en plus que la publicité euh, n'avançait pas masquée. On savait que c'était de la publicité quand on voyait une publicité. Donc c'était pris comme un jeu. On acceptait une dose d'exagération, euh, de fantaisie, de. J'étais très étonné, amusé, parce que bon, je commence à être un moment de ma vie où on s'amuse plus qu'on qu s'indigne, par cette histoire du sans-retouche à mettre, à mettre sur les photos. C'est absolument génial, comme si les gens ne savaient pas que les mannequins qu'on prend en photo dans les publicités ou dans les reportages dans les magazines étaient une espèce de création un peu fantasmagorique bientôt on va interdire ou euh, on va être obligé de mentionner euh, avec maquillage et sans maquillage donc on y est ou euh, avec shampoing ou sans shampoing c'est totalement grotesque c'est encore une fois prendre les gens pour des imbéciles comme s'ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de voir enfin bon j'ai confiance de toute façon l'impertinence finit toujours par triompher et plus on, on l'empêche de s'exprimer euh plus il trouve des moyens, justement, de rire du monde qui cherche à l'opprimer. Donc, euh, il va y avoir un retour de, de l'impertinence, j'en suis sûr. On n'imagine pas, dans les années 60, le carcan moral qui était sur la France. À l'époque de De Gaulle, qu'on qu voit comme un grand homme, et c'était très certainement un grand homme, surtout euh, dans les années 40, et puis sa taille aussi, mais c'était... Euh, la jeunesse n'avait rien le droit de faire, c'était d'un gris, c'était une société complètement écrite et étriquée, et critiquée. Et ça a pété en 68 d'une façon, voilà, il y, y a eu une libération des esprits. Aujourd'hui, on s'est pas encore rendu compte de l'enfermement dans lequel sont les esprits.
1: Alors, vous avez fondé votre propre agence, calégari berville euh, Quel esprit vous essayez de, de promouvoir au sein de cette agence qui portait votre nom et celui de, de votre associé
0: Alors, avec Pierre Calégari, on a effectivement fondé une agence en 87, je crois. On l'a vendue en 2000, le 4 juillet 2000, le jour de l'indépendance des. Je me souviens, on l'a vendu à un grand groupe international qui a fini par tomber dans l'escarcelle du deuxième groupe mondial qui était WPP. Ce qui était le plus étonnant quand on avait fondé l'agence, c'était qu'on soit si peu à fonder son agence. C'est un mouvement, l'entrepreneuriat finalement, en Angleterre, qui est quand même euh, la nation championne du monde de la publicité pour moi. Bon, beaucoup de couples de créatifs commerciaux, voire de créatifs tout seuls, fondaient assez facilement leur boîte. En France, alors après, j'en sais rien. On va, je vais risquer. Euh, des explications dont je suis absolument pas certain en les proposant, mais, mais peut-être parce que euh, l'exception française, c'était déjà à l'époque d'être dominé par deux mastodontes qui étaient Avas et Publicis, qui, euh, c'est un secret pour personne, et c'est pas leur faire injure, euh, entretenaient quand même une certaine forme euh, de courtisannerie, euh, de plan de carrière, euh, d'apparat chic, etc. Ça avait écarté probablement les esprits des talents de l'époque, de l'idée de se dire bah, « puisqu'on est bon, on va monter notre bouclard et puis on y va bon. ». Je ne sais par quelle bizarrerie euh, Calégari et moi-même, ça ne nous avait pas particulièrement inquiété. Il faut dire qu'on était déjà appréciés par le métier. J'avais déjà fait cette fameuse campagne Myriam qui me servait de carte de visite, euh, dossier de présentation, euh, etc., etc. Donc c'était facile. Euh, au moins de capitaliser sur une certaine notoriété. Mon associé était, était un garçon euh, reconnu dans le métier. On n'avait, à vrai dire, pas grand-chose à, à perdre.
1: Est-ce qu'il y avait une atmosphère plus festive, comme on peut l'imaginer, le fantasmer
0: Effectivement, on faisait énormément de blagues, de préférence de très mauvais goût. On cachait des reblochons dans les lampes des commerciaux. On faisait des trucs assez scatologiques. Enfin, bon... Euh on se poussait les uns les autres pendant les fameuses réunions clients, on ouvrait la porte, le grand jeu c'était de propulser un créatif qui en pouvait aimer au milieu de la réunion et tout ça. Enfin, Aujourd'hui, on se ferait virer pour des trucs pareils. À l'époque, tout le monde trouvait ça rigolo, ça faisait partie du, du folklore. J'ai pas connu, moi, d'agence, mais je sais que ça se faisait beaucoup, où on picolait. Mais je sais qu'il y avait beaucoup d'agences où on picolait après. Les gens avaient du mal à quitter l'agence et avant d'entrer chez eux... Vers les 18h, ils sortaient les bouteilles et parfois même d'autres substances à les savoir. Mais enfin, y il avait, y avait un peu un petit alcoolisme publicitaire. Bon, c'était pas dans les agences où j'étais. Nous, on avait un petit peu, peut-être, un petit peu de drogue qui circulait de façon discrète, pour tout vous dire. Mais euh, bah, je n'ai jamais vu ça de façon excessive, pour être tout à fait franc. Mais enfin, bon, ça, il y en avait. Mais la blague, oui, ça, ça, les blagues, les bêtises, les jeux de mots, les histoires drôles aujourd'hui qui n'ont plus le droit de faire rire personne. Il y avait toujours un peu de sadisme dans l'humour, donc on s'en prenait à tout le monde, à toutes les, les communautés, à commencer par la communauté des publicitaires ou, ou ses propres communautés. Comme tout le monde en avait pour son grade, ça unifiait tout et c'était pas si grave que ça. On savait que c'était un jeu, c'était pas si méchant que ça. Il y a quand même un truc de l'époque, si, quand même, malgré tout. Alors là, bon, parce que je me pose un peu en chantre d'une liberté, voire d'un libertinage disparu. Mais il y avait quand même quelque chose à l'époque qui n'allait pas. Et déjà, je trouvais à l'époque que ça n'allait pas. C'était qu'on voyait beaucoup de filles jeunes avec des mecs carrément plus âgés. Et ça, euh, bon, je suis pas soupçonnable de penser... Euh, trop sur le plan du politiquement correct, mais c'est vrai que là, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas très bien là, dans cette histoire-là. C'est vrai que les filles étaient vulnérables, facilement épatées, euh, et euh, avec leur cul, bah, il y en avait certaines avec qui euh, je me liais d'amitié puisque c'était pour certaines les petites copines de mes copains, on sentait quand même qu'elles s'était pas forcément épanouies, qu'il y avait un côté, effectivement, comme dans d'autres métiers un peu brillants du spectacle, par exemple, un côté miroir aux alouettes, que ça les amusait, que ça les excitait, qu'il y avait peut-être un, des interdits familiaux ou autres qui franchissaient, mais à l'arrivée, c'était pas formidable pour elles, et en général, aujourd'hui, qu'on les voit, elles en sont revenues de ce délire-là. Bon, ça, c'était pas terrible. Ça, là-dessus, effectivement, je suis politiquement correct. Mais sur le reste, qu'est-ce qu'on était insolent, rigolo, mal élevé, et ça faisait de mal à personne.
1: Pierre, je vais je vais vous poser la question rituelle qui clôt chaque épisode de ce podcast. Euh, Stratégie fête cette année euh, c'est 50 ans. Euh...
0: Bon anniversaire.
1: Merci, merci pour Stratégie. Quel est votre rapport euh, au magazine
0: Je veux pas sembler euh, flagorneur, mais Stratégie est devenu, redevenu, un excellent magazine. Ça, c'est quand même une vraie qualité, je trouve, de stratégie. Je suis peut-être très naïf, hein, peut-être que je dis une bêtise et qu'on me démentira, mais, mais j'ai l'impression que l'esprit d'indépendance est là, mais que l'esprit d'indépendance, en plus, ne euh, cherche pas euh, à se manifester euh, strictement par une agressivité euh, systématique. Souvent, alors, si on fait le parallèle avec la, la presse, euh, je dirais, au grand public, on sent que... Des titres qu'ils ont tous, sauf indépendants, euh, aiment bien de temps en temps euh, apparaître comme extraordinairement euh, critiques et, et insolents euh, comme si c'était une garantie. Alors qu'en fait, euh, bon, je suis pas sûr que ça trompe les lecteurs. Vous tombez pas vraiment dans ce travers-là. Vous tombez pas dans ce travers-là. J'ai l'impression que vous tendez le micro, euh, puisque maintenant vous faites des podcasts et vous avez une très très bonne présence euh, sur Internet. Vous tendez le micro un peu à tout le monde, d'une façon euh, assez ouverte, euh, objective avant d'être commentatrice, ce qui pour moi est la définition de, de la bonne presse. Oui, je trouve que c'est un bon titre. Bon, je vais arrêter parce qu'on va croire que vous m'avez payé. Donc
1: <rire> Mais et vous, est-ce que vous vous souvenez de la, la première fois qu'on a parlé de vous dans Stratégie
0: Ah bah ça, je ne peux pas l'oublier, ça. Ça, je ne peux pas l'oublier, je le raconte dans le bouquin. Justement, j'étais en stage chez, chez FCA, donc la grande agence de l'époque, et mon grand frère, Paul, Paul Berville, qui était vraiment une providence, m'a dit « Maintenant, il va falloir que tu trouves un vrai travail à l'issue de ton stage. Et pour te faire connaître, tu devrais faire une annonce dans Stratégie. » À l'époque, il n'y avait que Stratégie. Donc, et il me l'avait offerte, très gentiment, très généreusement. Donc, je me souviens, c'était un numéro de, je crois, septembre 72. ça ne rajeunit pas où il y avait dans un petit coin une, une annonce qui expliquait qu'il y avait un nouveau venu sur le marché de la de rédaction qui était votre serviteur. Et je me souviens, c'était très impressionnant, parce que sur la, la une de couverture, il y avait en gros l'annonce de la création de CLM, bon, qui était une agence, elle aussi, qui est, qui est devenue mythique par la suite, au sein de laquelle, d'ailleurs, j'ai fait cette fameuse campagne Myriam, et avec qui j'ai travaillé et vécu longtemps, même euh, au point que quand CLM est parti s'installer sur l'île Saint-Germain, Philippe Michel m'avait appelé d'une façon adorable en me disant « Tiens, on laisse nos locaux, qui étaient des locaux mythiques de l'avenue des Ternes. Toi, avec ta jeune agence, on devait être 14 à l'époque, ils partaient, ils étaient 90, donc on a eu de la place dans les bureaux. Il m'a proposé « Toi, avec ta jeune agence, est-ce que tu veux reprendre les lieux Ils portent chance. » Ce qui a été vrai, ils nous ont porté chance.
1: Pierre Berville, merci de nous avoir reçus. Retrouvez tous les épisodes de Pubar sur Stratégie.fr et sur toutes les bonnes plateformes.
0: Pubar est un podcast de stratégie produit par Media Meeting. Retrouvez-le sur Stratégie.fr, mais aussi sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer.